0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 7. Juli 2023. Was heute wichtig ist, Bahnfahren in Deutschland wird zur unendlichen Irrfahrt. Das ist in Europa aber normal. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Wir machen eine Reise durch Europa. Selbstverständlich bleiben wir auch im Urlaub auf der Höhe der Zeit und reisen umweltfreundlich, also mit der Eisenbahn. Super Idee, nicht wahr? Auf unserem Kontinent hat man ganz schön lange Strecken zurückzulegen. Also wollen wir nicht tagelang aus dem Fenster starren, sondern es uns möglichst bequem gestalten. Begeben wir uns also schnurstracks zu einem angenehmen Nachtzug. Aus dem hohen Norden Deutschlands zum Beispiel nach Wien. Jedenfalls nicht nach Paris, denn die nächtliche Verbindung wurde 2014 abgeschafft. Was damals irgendwem irgendwie sinnvoll erschien, war wohl unwirtschaftlich oder so. Ich verstehe das, denn den Klimawandel gab es damals ja noch nicht. Und Moment, okay, es gab ihn. Nun gut, dann war die Streichung damals wohl auch schon nicht so schlau. Jetzt jedenfalls sollen jede Menge Nachtzuglinien wiederbelebt oder neu eröffnet werden. Da wollen wir applaudieren. Monatelang, wenn es sein muss. So wie im vergangenen Jahr bei der feierlichen Eröffnung der Strecke von Hamburg nach Stockholm. Das war ein Fest. Da wurde gefeiert. Ein bisschen ungünstig war nur, dass der Nachtzug keine Schlafwagen hatte. Ein klitzekleines Problemchen bei der Beschaffung. Sie verstehen schon. Kann ja mal passieren. Als die Dinger endlich da waren, mussten aber nicht nur die Schweden, sondern auch die Deutschen und die Dänen die Angelegenheit erstmal prüfen. Und zwar höchst gründlich und vor allem unabhängig voneinander. Also dreimal insgesamt. Monatelang. Denn wer weiß schon, ob die beschafften Schlafwagen, die zuvor in anderen europäischen Ländern auf der Schiene unterwegs waren, auf den identischen nordischen Schienen tatsächlich unerwarteterweise ebenfalls rollen können. Spoiler, sie können. Ein Stückchen Europa haben wir an dieser Stelle schon kennengelernt, Bürokratie, die verbindet. Die Veranstaltungen überbieten sich bei der zulassungsbedingten Unterlagensichtungsgenauigkeit in einem neckischen Wettbewerb. Und auch die reisenden Rollen vereint, zwar nicht auf den Schienen, aber immerhin mit den Augen. Die Früchte der Planung reifen eben langsam, auch auf anderen Strecken. Eigentlich wollten wir ja in den Nachtzug nach Wien einsteigen. Wir reisen aber doch besser tagsüber, denn bei der Kalkulation der erwarteten Nachfrage hat sich ein Eisenbahner auf dem Taschenrechner leider vertippt. Der Nachtzug ist meistens Wochen oder Monate im Voraus ausgebucht. Es sei denn, man verzichtet auf die Liege und begnügt sich mit einem Sitzplatz. Das hält jung und kommt der Erfahrung des Schlafens auf einer Parkbank in interessanter Weise nahe. Aber es ist Sommer und wir wollen in die Sonne. Fahren wir also weiter in den Süden, nach Zagreb ins schöne Kroatien und von dort vielleicht nach Sarajevo, nebenan in Bosnien. Die Schienen wären jedenfalls vorhanden, Züge auch, die bosnischen Bahnen haben sogar eigens neue angeschafft. Allerdings haben sie sich außerdem mit den kroatischen Kollegen verkracht. Um es den jeweils anderen mal so richtig zu zeigen, fährt jetzt seit sechs Jahren gar kein Zug. Das können wir auch, haben sich die Eisenbahner in Serbien und Rumänien gedacht. Die streiten sich nämlich ebenfalls und deshalb fährt in diesem Fall kein Zug von Belgrad nach Bukarest. Das heißt, eigentlich rollen die Wagen schon, nur bleibt der serbische Zug an der Umsteigerhaltestelle stehen und der rumänische Zug auch, was kein Problem wäre, wenn es sich dabei um denselben Bahnhof handeln würde und nicht um zwei verschiedene, die 20 Kilometer auseinander liegen. Klar, man kann sich über alles einigen, muss man aber nicht. Bahnfahren bildet. Auf der Schiene merkt man, wo es hapert bei der Verständigung. Mal auf dem Balkan, mal bei den Briten. Im Lande seiner Majestät finden wir uns auf einem propervollen. Bahnsteig wieder, zusammen mit vielen, vielen anderen Mitreisenden. Die tippen hektisch in der Fahrplan-App auf ihrem Handy herum oder starren auf die großen Anzeigetafeln mit den Zugnummern und dem ergänzenden Hinweis gestrichen. Im Sommer hat der Arbeitskampf der Gewerkschaft begonnen, in dem des letzten Jahres. Ende nicht in Sicht. Zeige mir deine Bahn und ich sage dir, wer du bist. Die Eidgenossen machen dem Klischee vom präzisen Schweizer Uhrwerk alle Ehre und lassen ihre Züge so pünktlich durch die Berge fahren, dass man als geplagter Deutscher dort nur zum Spaß hin und her fahren möchte. Möglichst per Umsteigerverbindung, mit knappen Anschlüssen, vor lauter Freude, dass sowas wirklich geht. Schön für die Schweizer, aber wer sind dann eigentlich wir? Aus den Lautsprechern dröhnen ein paar Tipps. Auch unser Land hat einiges zu bieten. Bei der Einfahrt des Zuges ist das Feuerwerk der umgekehrten Wagenreihung jedes Mal wieder ein Erlebnis. An Bord erwartet uns ein umfangreiches Angebot, an Gründen für die Verspätung, das Bistro ist gerade ja zu. Was sagt das über uns? Irgendwann versteht man es, vielleicht nach der fünfstündigen Verspätung in Schweden. Oder wenn man im Baltikum den Bus nimmt, weil die tolle neue Hochgeschwindigkeitstrasse, die dort 2001 beschlossen wurde und vor acht Jahren fertig sein sollte, nach dem letzten Stand für 2030 angekündigt ist. Wir merken nämlich plötzlich, unser Land ist ganz normal. Die Zugreisenden Deutschlands sind Teil der großen europäischen Familie, die sich Tag für Tag auf den Bahnsteigen versammelt und weiß, dass sie ankommen wird. Ist das nicht schön? Wir haben bloß keine Ahnung, wann. Was heute wichtig ist. Das Heizungsgesetz wird heute nach der Intervention des Bundesverfassungsgerichts also nicht verabschiedet. Nun wollen die Ampelkoalitionäre es erst nach der Sommerpause Anfang September durchs Parlament bringen. Eine umkämpfte Entscheidung steht aber dennoch auf der Tagesordnung des Bundestags. Am Vormittag soll über den beschleunigten Bau von Flüssiggasterminals abgestimmt werden. Der Fall sorgte Ende Januar für Entsetzen. In einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg wurden zwei Jugendliche ermordet und fünf weitere Menschen schwer verletzt. Fünfeinhalb Monate später beginnt heute vor dem Landgericht Itzehoe der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenenddiskussion blicken wir auf Russland nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe und die Frage, ob Putins Macht dadurch schwindet. Die Folge finden Sie ab heute Nachmittag im Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.